0: Apocalipse capítulo 3, verso 14 Todos acharam? Diga amém, por favor Coisa boa, creio que todos achamos Escrito está assim, Apocalipse capítulo 3, verso 14 E ao anjo da igreja em Laodiceia Escreve essas coisas e diz O amém O que permanece firme A testemunha fiel e verdadeira de tudo que é, foi, ou que será, em qualquer tempo, a fonte primitiva da criação de Deus, eu conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente, eu gostaria que você fosse frio ou quente, então como tu não é frio nem quente, mas é morno, vou habitar te da minha boca, porque você diz, eu sou rico, e de tudo tenho de nada tenho necessidade, não preciso de coisa alguma, e não percebes que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu? O meu conselho a você, é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo só então você será verdadeiramente rico e que adquiras de mim vestes brancas limpas e puras para que não fiques nu e mostre a sua vergonha e que obtenha de mim colírio para curar os teus olhos e te devolver a visão eu corrijo e castigo constantemente aquele quem o amo, portanto, devo castigá-lo, a menos que você abandone a sua indiferença e se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, ao que vencer, eu permitirei, que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci, estou assentado com meu pai, em seu trono, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, Assim igrejas. Amém? Não feche a sua Bíblia. Permaneça com ela aberta justamente no texto que lemos, para você acompanhar toda a exposição. Meus irmãos, antes de entrarmos na estrutura desse texto, como sempre eu quero te apresentar o contexto histórico, em que nasce este documento, em que nasce essa carta. Apóstolo João, quando ele recebe as revelações contidas no livro do Apocalipse, ele é um velho, ele é um idoso, quando ele é visitado pelo próprio Cristo, em uma ilha vulcânica do Maregeu, a ilha de Patmos, ele é um idoso, um velho e um prisioneiro político, e nesse contexto que se dá por volta do ano de 94 a 96 da era cristã, ele é o último apóstolo de Jesus Cristo vivo todos os demais apóstolos de Cristo já estavam mortos e todos pelo viés ou através do martírio por não negar o nome de Jesus João provavelmente preso em uma gruta um buraco cavado na rocha em uma ilha separado da igreja que ele amava do povo que ele cuidava, quando todas as portas do mundo dos homens se fecham para João, uma porta se abre no céu, e ele ouve uma voz, sobe até aqui que eu te mostrarei, as coisas que são, e que hão de acontecer, e tudo que vê João, escreve em livro, e envia sete igrejas da Ásia Menor, hoje seria a atual Turquia, João então se propõe a escrever essas sete cartas a essas sete igrejas da Ásia Menor. Mas é muito curioso, pastor Paulo, que Jesus Cristo, que tem um olhar penetrante, que não vê e não enxerga como enxerga o homem, ele olha para todas as sete igrejas e faz um diagnóstico de cada uma delas. E dentro deste diagnóstico que Jesus Cristo faz sobre essas igrejas, ele traz elogios, críticas, orientações e promessas, se não vejamos, para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo parabeniza eles, porque eles rejeitavam o mal e tinham paciência, porém Jesus Cristo tem uma crítica para a igreja de Éfeso, eles haviam abandonado o primeiro amor, e a orientação é essa, volte ao primeiro amor. E aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, Jesus Cristo afirma que eles estavam suportando o sofrimento com firmeza. Em dificuldades, eles não haviam esmurecido. Esta igreja foi tão agraciada por Cristo, que ela não recebe críticas mas recebe orientações, Se fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida, ele traz críticas, orientações e promessas, igreja de Pérgamo, Jesus Cristo, com o seu olhar penetrante, ele enxergou, que dentro daquela igreja, havia muitos cristãos, que ainda mantinham a fé em Cristo Jesus, mas também havia um grupo, que estava entrando pelo caminho da idolatria e da heresia, e ele traz uma orientação para a igreja de Pérgamo, arrependa-te, porque se você se arrepender e vencer, eu te darei o manar o mandar escondido do céu, para a igreja de Sardes, uma igreja que alguns poucos lá dentro ainda era fiel ao Senhor, porém, era uma igreja morta, mas mesmo sendo uma igreja morta, Jesus Cristo tem uma ordem para aqueles que ainda estavam lá dentro e era vivo. fortalece aqueles que estão prestes a morrer, e se vocês, se vocês forem fiéis, eu vestirei vocês de vestes brancas, igreja de Filadélfia, mais uma igreja agraciada por Cristo, uma igreja que perseverava na fé, uma igreja que não recebe críticas, uma igreja que tem uma orientação, continue mantendo firme a sua fé, porque se vocês se manterem firme, eu darei a vocês um novo nome, essas são orientações, são elogios, são críticas, e são promessas que Jesus Cristo faz às sete igrejas da Ásia Menor. Igreja de Laodiceia, o texto que lemos na noite de hoje. Essa cidade foi fundada por volta de 250 antes de Jesus Cristo. Nos dias em que João escreve a carta a esta igreja, esta cidade era importantíssima. Uma grande acrópole para os dias antigos da época de João. Esta cidade, ela era a cidade mais rica da região da Frígia eles tinham três aspectos dentro da cidade de Laodicea, que fazia com que a cidade tivesse orgulho de si mesma, lá era o centro bancário de toda a Ásia Menor, muitas pessoas da cidade de Laodicea eram ricas, riquíssimas, a chegar ao ponto, no ano 60 da era cristã, um grande terremoto varreu e destruiu a cidade de Laodicea. Eles rejeitaram a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Construíram com suas próprias finanças. Porque era uma cidade rica. E eles tinham orgulho e batiam no peito. Porque eram ricos. Um dos aspectos que deixava aquela cidade orgulhosa. Segundo aspecto que fazia com que aquela cidade tivesse um orgulho nas alturas, eles tinham uma indústria textil, fabricavam as roupas mais luxuosas da razão Menor, eram todos bem trajados, todos bem vestidos, e eles tinham orgulho por isso, terceiro aspecto que essa cidade, era uma cidade orgulhosa e prepotente, a sua medicina era mais avançada, da Ásia Menor, na cidade de Laodiceia, eles produziam o pó frígio, que era usado para fazer o colírio mais procurado do mundo antigo, que resolvia o problema da vista de muitas pessoas, uma cidade rica, uma cidade que não precisava do auxílio financeiro de ninguém, uma cidade que tinha uma indústria textil, e fabricava as melhores roupas da Ásia Menor, uma cidade em que a sua medicina era impermegamente avançada, e eles tinham orgulho disso, é dentro deste cenário, é dentro deste contexto, que Jesus Cristo de Nazaré é pregado, Jesus Cristo de Nazaré é anunciado, e a bandeira do Evangelho é estacado na cidade de Laodiceia, bendito seja o Senhor, e nasce uma igreja, é controverso quem inaugurou a igreja na cidade de Laodicea. Alguns ensinam que quem inaugurou a igreja lá, quem levou a igreja para lá foi Paulo. Porque na carta de Colossenses capítulo 4 verso 16, ele diz que aquela carta deveria também ser lida em Laodiceia. Não sabemos se foi Paulo que fundou essa igreja. Não sabemos se foi os discípulos de Paulo que fundou essa igreja. Uma verdade sabemos, tem um povo de Deus que está enfrentando problemas. E Jesus Cristo manda uma carta para corrigirmos. Fica totalmente nítido, após lermos o texto que lemos na noite de hoje, que a igreja na cidade de Laodiceia estava totalmente sendo influenciada pela cidade. Os valores haviam se invertido, porque o plano de Deus é que a igreja influencia a cidade, é que a igreja influencia o mundo, e não o mundo influencia a igreja, são valores invertidos, e é isso que nós vamos notar na noite de hoje, dentro dessa carta, note comigo aí no verso de número 14, Jesus Cristo, Ele se apresenta a esta igreja, como sendo aquele que é fiel, fiel, falar de fidelidade nos dias de hoje não é um tanto fácil aonde os valores são totalmente avessos e é amigos que traem amigos e não mostram ser fiéis amigos, a marido que trai mulher, a mulher que trai marido assim quebrando o vínculo de fidelidade mas Jesus Cristo Ele se apresenta como aquele que é fiel e jamais irá decepcionar você ou trair você porque Ele é fiel e a fidelidade dele é inigualável, não é fidelidade de homem, que dá a palavra, mas pode voltar atrás e não sustenta, quando Jesus Cristo, Ele fala, Ele sustenta, porque Ele é fiel, além de Ele se apresentar para a igreja como aquele que é fiel, Ele também se apresenta como verdadeiro, nele não tem sombra de variação, Ele não tem máscaras, Ele é o que Ele é e Ele é verdadeiro, Ser humanos, ser humanos, homens e mulheres muitas vezes usam máscaras. Não faz transparecer realmente o seu caráter, não se mostra verdadeiramente como é. Às vezes se incorpora, finge, mente se esconde. Jesus Cristo, ele é verdadeiro. Jesus Cristo, ele é fiel e ainda no verso de número 14 ele se apresenta como o princípio da criação de Deus ou seja, no momento em que Deus criava tudo, Cristo estava lá presente, porque ele é o alfa e ele é o ômega ele se apresenta como todo poderoso para essa igreja e esses três pilares têm que governar os nossos corações o nosso Cristo ele é fiel o nosso Cristo, ele é verdadeiro, e o nosso Cristo é todo poderoso e eterno, isso tem que governar a sua vida, do verso 15 ao verso de número 16, Jesus Cristo, ele traça o diagnóstico da igreja de Laodiceia, primeiro ele afirma que conhece as obras daquela igreja, eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando nós afirmamos que Jesus Cristo conhece as obras da igreja, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor, que sou do coração do homem e da mulher, e conhece as nossas obras de justiça, assim também como conhece as nossas obras de injustiça, aonde você quer chegar pregador? Aquilo que a mulher não vê, Jesus vê, aquilo que o marido não vê, Jesus viu, Aquilo que o pastor não viu, Jesus também viu. Aquilo que o pai e a mãe não vê, Jesus vê. Porque Ele conhece as nossas obras. Ou seja, você pode esconder de todo mundo. De Deus você não esconde. Eu costumo ensinar para os meus alunos que o lugar mais fácil para ser crente é na igreja. Que é o lugar mais tranquilo para ser crente. Mas você vai mostrar para você mesmo que você é crente a porta do quarto trancada, você sozinho lá dentro, aí você mostra que realmente você é crente você mostra que você é crente, é lá na faculdade com seu testemunho, no seu trabalho na escola, na vizinhança na quebrada, na sociedade, é lá que você mostra que realmente você é crente, aqui dentro é fácil Jesus, ele conhece as nossas obras. a tal ponto também e além dele conhecer as nossas obras de injustiça, as nossas mazelas os nossos erros, os nossos pecados também ele conhece as nossas obras de justiça há pessoas que trabalham na obra de Deus trabalham na igreja, trabalham no reino, no reino e para o pró, em prol do reino de Deus mas muitas pessoas trabalham na igreja trabalham na obra de Deus com motivações erradas com motivações torpes alguns querem trabalhar para se promover alguns querem fazer para aparecer quer é o quer é status quer é fama, quer é aplauso quer é tapinha nas costas se você faz a obra de Deus esperando e aguardando reconhecimento humano a sua motivação está errada está totalmente errada, mas, todavia, há dentro da igreja de Deus, homens e mulheres, que fazem a obra de Deus com zelo, com amor, e fazem essa obra para a glória de Cristo, para o louvor do nome de Deus, e às vezes essas pessoas que fazem a obra de Deus, com a motivação certa, não são vistas, não são assistidas por ninguém, passa despercebido, fique tranquilo, porque Cristo conhece as suas obras, Ele vê o que você tem feito pelo reino, e para a glória do nome dEle, Jesus Cristo diz que conhece as obras da igreja de Laodiceia, e é maravilhoso, que Jesus Cristo quando vai falar com pessoas, Ele usa a cultura da pessoa ele usa até mesmo o local geográfico onde a pessoa está inserida, você vê isso toda, to, totalmente nas parábolas de Jesus Cristo parábola do semeador, por que ele fala de semente? Porque o povo era tudo camponês, na sua maioria agrícola a parábola da rede, por que ele fala aquilo? Ele está na beira do mar falando com pescadores que entendiam de rede de peixe, então ele usa o ambiente para trazer verdades e aqui não foge do texto quando ele olha para a igreja de Deus e diz o seguinte, olha vocês não são frios e nem quentes. Quem dera que você fosse frio ou quente. Mas você é morno. Ou seja, não é nem crente nem desviar, tá em cima do muro. E por que Cristo faz esse trocadilho de frio e quente? Porque na cidade de Laodiceia havia fontes térmicas com águas mornas, insalubres para o consumo. Uma das maiores necessidades dessa cidade era água potável então quando Cristo fala que eles não são frios e nem quentes, e são mornos, eles estão entendendo o que Cristo está falando, vocês não são aceitáveis, água morna não faz bem tomar, não é potável, é ruim, e isso aqui é difícil de entender é o que Cristo está falando, seria bom que você fosse frio ou quente, ou seja, que você tivesse tomado uma decisão, não ficasse em cima do muro, e aí ele afirma, porque vocês não são frios, e não são quentes, eu vomitarei vocês da minha boca que expressão forte que expressão forte, é como se Cristo falasse assim, eu vou tirar vocês de dentro de mim e jogar para fora porque vocês estão em cima do muro, vocês não tomaram uma decisão ainda não é frio e nem quente é morro já ouviu a expressão, está tá em cima do muro O pé no mundo, um pé na igreja vem para o culto, mas vai para baile funk, participa da cena, mas está endoidando, está em cima do muro, está em cima do muro, é morno, e olha o que Cristo falou para essa igreja, que precisa sair da mornidão espiritual, e voltar a ser espiritual, eu vou te vomitar, vou te jogar para fora, porque eles não tomavam uma decisão, estavam sendo influenciados pela cidade, estavam vislumbrados pela sociedade, e não tomavam uma decisão, no verso de número 17, olha o trocadilho que Jesus Cristo vai fazer com essa igreja, eles batiam no peito e falavam, somos ricos, e não precisamos de nada, Jesus Cristo olha para o orgulho daquela igreja, daquela cidade e fala o seguinte, vocês são miseráveis, desgraçados, e pobres, nós precisamos tomar cuidado, com eu, com o orgulho, com a altivez de espírito, eu não preciso de nada, eu sou rico, no contexto da cidade, estou tranquilo, sou autossuficiente, eles eram tão ricos, tão ricos, que a única coisa que eles tinham era só dinheiro, e o dinheiro não podia comprar o mais precioso que um ser humano pode adquirir, que é a salvação, e tem pessoas nos dias de hoje, que é tão, tão, tão miserável, que só tem dinheiro, só tem dinheiro, de tão miserável que é, e tão pobre que é, você sabia que a prosperidade não está ligada a bens financeiros e materiais, você sabia disso? Ou você não sabe disso ainda? Você sabia que tem multimilionários, que daria toda a sua fortuna de dinheiro, para sair da cama, levantar e andar, e ele não pode comprar de novo o movimento das pernas dele? Que miséria de riqueza que é essa? Que prosperidade que é essa? A verdadeira prosperidade é você conseguir viver bem em paz com Deus. Com aquilo que Ele tem te proporcionado. Bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja orgulhosa. Que batia no peito. Sou rico. Não tenho falta de nada. Jesus Cristo, e olha, vocês são miseráveis, diz para eles são pobres e desgraçados, o que, é que Cristo quis dizer com desgraçados? A palavra desgraçado significa aquele que não tem graça, que perdeu a graça, ou seja, eles não têm mais a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida desses, que se entende ser autossuficientes, Jesus Cristo faz um contraste com a riqueza da cidade, um polo bancário, a cidade mais rica da Frígia. Jesus Cristo diz que eles são pobres, são miseráveis, são mendigos, porque só tinham dinheiro. Eles batiam no peito e gritavam aos quatro ventos: que era o povo que se vestia melhor pela sua indústria textil, melhores trajes, melhores roupas. Ainda no verso de número 17, Jesus Cristo diz para eles, e vocês estão bons. não vale de nada a sua roupa bonita, a sua roupa chique, vocês para mim estão nus, mostrando a vergonha de vocês, a riqueza de dinheiro que eles se vangoreavam, é miséria para Deus, as roupas luxuosas e perfeitas, para Deus é como se eles estivessem nus, despidos, não estivessem vestidos, como se não bastasse eles se gloriavam por ter o colírio mais procurado da Ásia Menor através do pó frígio aí Jesus Cristo olha para eles e diz o seguinte vocês são pobres são miseráveis, vocês estão nu e vocês estão cegos o que adianta fazer remédio para resolver o problema de vista do mundo inteiro mas vocês próprios são cegos vocês não estão enxergando a miséria em que vocês estão vivendo, estão em cima do muro, perderam o fervor espiritual, perderam a chama acesa no coração, e isso daqui, todo cristão está propenso a caminhar por esse caminho, você pode perceber todos que estão aqui são convertidos, você lembra quando você começou a caminhar com Cristo, como é que era? É? a chama do primeiro amor, você queria só saber de oração, lia a Bíblia todo dia, não perdia um culto, aqueles que gostam de orar em montanha, é para o monte toda semana, fazia jejum, quanto tempo mais você não jejua? Você estava no primeiro amor, você estava no embalo? você estava no fogo, mas com o passar do tempo, nós todos estamos propensos a começarmos a caminhar no piloto automático. Vou colocar minha roupa de Vedeus hoje no domingão, vou para a igreja. Não tem nada para fazer, vou dar uma volta. Vou ver meus amigos lá. Perdeu a expectativa de Cristo ainda operar o inimaginável você lembra que todo culto para você era uma expectativa inigualável, de ver Cristo falar, de ver Cristo curar, de ver Cristo operar, porque isso não queima mais nos nossos corações, será que Cristo mudou? Ou é a igreja que tem mudado, porque o cristão mesmo, ele afirmou aqui, ele é o fiel, ele é verdadeiro, desde as origens, ele não muda, meus irmãos, essa igreja havia perdido fervor espiritual, era uma igreja morna e nós precisamos voltar a viver o fervor espiritual eu sei que muitos têm medo de serem taxados como religiosos porque quando se fala de fervor espiritual, muitos associam-se aos dons do Espírito Santo a língua estranha, a correr lá pular na igreja, opa, calma, segura aí, Crei em dom de línguas, assim como você, crê nos dons do Espírito Santo, e sei que no nosso meio, infelizmente tem excessos, e por conta de muitos excessos, que acontecem em muitos cultos, nós somos taxados, de birutas, de emocionados, e de fanáticos e religiosos, porém, não é porque tem excesso e emocionados, quer dizer que não tenha as manifestações verdadeiras? porque ainda tem aqueles que são visitados pelo Espírito Santo com poder e sentem algo inexplicável e inimaginável e novamente são embutidos de uma chama que queima no coração e é isso que precisamos nós precisamos de um renovo de Deus para não se enquadrar como uma igreja morna porque se nós formos mornos Cristo vai vomitar da boca Eles pensavam que eram ricos Mas eram miseráveis Se vangloriavam das suas roupas luxuosas Mas para aqueles, Cristo, eles estavam despidos Estavam nus Se gloriavam do seu colírio Que curava pessoas para o mundo inteiro Dos olhos, mas eles mesmos estavam cegos E a cegueira espiritual É a pior que existe é a pior que existe o que é cegueira espiritual? é quando aquele cristão que realmente se converteu de novo e ele é convencido pelo Espírito Santo do que? do pecado, do juízo e da justiça de Deus então ele entende que é errado e, e isso aqui eu falo para vocês e vocês vão entender porque só cristão vive isso daqui você tentar falar isso para um que não é crente para ele é loucura você já percebeu que toda vez que você vai dar uma butinada ou pisar na bola, alguém fala dentro do seu coração, não fala? Ou fala aqui em cima, não fala? E aí você fica assim, acho que é eu mesmo, que você mesmo. Você acha que o Adão que está aí dentro vai falar para você não pecar? Ela vai mandar você pecar, porque ele quer aquilo. Ela vai que vem dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Te ajudando, te iluminando, não é por aí. Sai disso, não faz isso. É o Senhor falando com você Só nós sentimos Os que nasceram de novo Mas quando você entra no estado De cegueira espiritual Aquilo que para você era pecado Passa a não ser pecado Aquilo que para você era errado Passa a não ser errado Toma cuidado Que a cegueira espiritual Jamais chegue na sua vida Que aquilo que para você era pecado Continue sendo pecado que aquilo que para você era errado, continue sendo errado, se afaste disso, porque eu te garanto, que o Deus que te chamou, o Deus que te separou, Ele é fiel para te dar forças, para vencer qualquer tentação, não está escrito, não virá sobre você tentação, que não seja humana, carnal, e Deus não deixará você ser tentado, acima do que você pode suportar, porque vira a tentação, Deus também te dará um escape. O que você quer dizer com isso? Dá para você falar assim, não, não quero, para longe de mim. Hoje aqui, o auditório que me escuta, a igreja que me escuta, acho que 95% é tudo jovens. Talvez são os mais tentados no, no, nos dias modernos. Com tudo que é oferecido para os jovens. Mas nós precisamos entender que os desejos da carne e a cobiça da alma é a inimizade com o nosso Deus, que é Santo Santíssimo. E nós também precisamos entender que o diabo, a Bíblia ensina apóstolo Tiago, você resiste. Como? Fiel na palavra Cristo nos deu a ferramenta Para resistir ao diabo Lá em Mateus 4, quando ele foi tentado Ele rebateu o diabo com a Bíblia O diabo Você resiste quando você está firme Na palavra E a minha natureza E o Adão que está aqui dentro O que, que eu faço? Eu vou resistir? Não Você corre Sai correndo Sai correndo não brinca com a sua natureza faz que nem José não fica para ver o que vai acontecer não não fica para ver o que vai acontecer faz que nem José, mete o pé corre porque eu sempre falo isso para meus alunos você se converteu mas os seus hormônios não se convertem é uma briga constante com os seus hormônios com a Eva que está aí dentro com Adão que está aí dentro e nós precisamos fugir da cegueira espiritual. Aí no verso de número 18, Jesus Cristo fala para uma igreja rica, uma igreja abastada financeiramente, olha o que Ele fala para essa igreja, compre de mim ouro, mas ouro refinado no fogo. Porque essa é a verdadeira riqueza, o que? Os bens materiais, não, a salvação eterna das nossas almas, que dinheiro nenhum no mundo pode comprar você está pregando contra a prosperidade financeira? não a prosperidade financeira é uma bênção. e Deus abençoa muitos com a prosperidade financeira o que a Bíblia nos ensina e nos corrige, é o que o pastor Paulo falou na noite de hoje, não é pecado você ter dinheiro, eu oro para que Deus te dê dinheiro e te dê muito para que você possa ajudar vidas e ajudar a igreja o pecado é ter amor ao dinheiro, é você viver em prol do dinheiro, porque Cristo diz que isso se torna um ídolo, se torna um Deus no seu coração, é por isso que nós pregamos que Jesus, Ele não quer tirar o dinheiro do bolso de ninguém, Ele quer tirar o dinheiro do coração do homem, receba a verdadeira riqueza que é a salvação de Deus, dinheiro nenhum do mundo compra, Elon Musk, nem sei se falei nome do homem certo, o homem mais rico do mundo, se ele não se curvar a Cristo, e se render a Ele, crer nele como Salvador, ele não compra o céu, ele pode comprar ilhas, pode comprar até país, não sei, mas ele não pode comprar, a salvação da sua alma, que riqueza que é essa? Que riqueza que é essa que não garante a Ele uma vida eterna? É o que Cristo está falando para essa igreja, que era riquíssima, Compre de mim ouro refinado, a verdadeira riqueza, receba de mim a salvação. Ele oferece ouro refinado, Ele oferece para essa igreja, sabe o quê? Uma igreja que estava nua, despida, de vestes brancas. Veste branca, veste branca para você já sabe, você está acostumado. É símbolo de purificação, é símbolo de perdão, é símbolo de limpeza. Ou seja, só Jesus tem o poder de nos purificar e nos limpar de todo o pecado. E nos apresentar diante de Deus como limpos e justificados. Eles tinham roupas luxuosas, roupas maravilhosas, mas estavam podres e imundos em pecados. E Jesus oferece vestes brancas. Eu purifico você, eu limpo você de verdade. Ele oferece a verdadeira riqueza que é a salvação. Ele oferece vestes brancas, purificação, perdão. E para uma cidade, e para uma igreja que se mangloriava de produzir o melhor colírio do mundo, olha o que Jesus Cristo fala: Pede comigo, compre de mim o verdadeiro colírio, que trará de volta a sua vista. Para trazer de volta a vista. A expressão só faz sentido para alguém que já teve vista. Alguém que já enxergou e passou a não enxergar mais. Ou seja, Cristo está falando para eles. Se eu purificar você, se eu limpar você, você nova, novamente vai ter visão espiritual. Você vai novamente entender qual que é o caminho que eu chamei você para seguir e você para trilhar e caminhar. Nele está a verdadeira riqueza. Ele nos veste com vestes brancas, limpas e Ele tira a nossa cegueira espiritual e nos dá a verdadeira visão de onde devemos caminhar e seguir verso de número 19 como um bom pai Ele traz essas palavras eu repreendo a quem eu amo por mais que aqui a igreja é composta por jovens eu vejo que tem bastante papai e mamãe, e nós que recebemos o privilégio de ser papais e mamães, sabemos que às vezes temos que corrigir os nossos filhos e filhas, às vezes com dor no coração, mas você corrige porque você ama, porque você zela, você cuida, você quer mostrar o verdadeiro caminho, por onde deve ir, o que não deve fazer, assim o nosso Jesus, é o que ele fala, eu repreendo a quem eu amo, porque eu sou zeloso, eu cuido, eu tenho zelo, eu não divido, eu não abro mão, Jesus ele tem ciúme da sua igreja, e não divide ela com ninguém, eu repreendo a quem eu amo porque eu sou zeloso. E aí ele faz uma convocação à igreja de Laodiceia: aqueles que estão pobres e miseráveis espiritualmente, aqueles que estão despidos espiritualmente, aqueles que estão cegos. Olha o que Jesus disse para essa igreja: arrependa te Ele é o Senhor de oportunidades. Às vezes, se você frustrar e magoar alguém tem pessoas que não vão te perdoar, não vão te dar uma segunda oportunidade, não vão te dar uma nova chance, mas Jesus te dá uma oportunidade, Ele te dá uma nova chance, Ele convoca você a tornar atrás, a se arrepender, a abandonar, porque Ele é um Deus zeloso, porque Ele corrige quem Ele ama, e ele convoca o arrependimento e ainda diz o seguinte, verso de número 20. Eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e se com ele. E ele será comigo. Agora é intimidade para aqueles que se arrependem para aqueles que voltam atrás, que abandonam, e novamente recebem a visão, e andam no caminho, atrás de Cristo, levando a sua cruz, Ele chama para uma intimidade, Cear é sentar na mesa, é tempo precioso de conversar, ceiar é comunhão, mas não vamos participar daqui a alguns minutos da ceia do Senhor… Que é o um momento solene, mais solene da igreja, de comunhão entre nós e o nosso Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Aquele que se arrepende, aquele que volta atrás, ele bate na porta. E se esse ouvir e abrir a porta, ele entra. E ceará com esse. E esse com ele. E aqueles que vão se arrepender, aqueles que abrem a porta. No verso de número 21 Esses serão fortificados E ele diz Ao que vencer Ao que vencer Eu vou permitir se assentar no trono comigo Assim como eu venci Estou assentado no trono com o Pai Que privilégio Você quer uma honra maior que essa? chamado pelo próprio Cristo, ser guardado pelo próprio Cristo, ser sustentado pelo próprio Jesus Cristo, e se assentar com Cristo no trono da sua glória, teve apóstolo que pediu isso, aliás, a mãe de apóstolo, que pediu isso para os seus filhos, e aqui ele está prometendo para aqueles que vencer, se assentar no trono, e ele termina, com um grande brado, dizendo: Quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia não era quente nem fria, era morna, estava em cima do muro morta espiritual, ou morna espiritual, precisando ser despertada precisando ser novamente avivada, estavam cegos, eram ricos, mas só tinham dinheiro, eram pobres e miseráveis de espírito, e a verdadeira riqueza está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele está às portas batendo, e Ele afirma, que se você ouvir a voz dEle, se você abrir a porta, Ele vai entrar, e Ele vai ceiar junto com você, ele vai te dar forças para vencer a caminhada cristã que não é difícil sozinho é impossível mas com Cristo você vai enfrentar dificuldades mas vai superar todas as dificuldades e vencer em nome de Jesus Cristo de Nazaré o apóstolo Paulo é contundente em nos afirmar João, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para sustentar até aquele grande dia. É ele que te chamou, é ele que te separou, é ele que te levantou, é ele que te predestinou e é ele que vai te sustentar até o grande dia. Se você me entende, fique de pé em nome de Jesus que meu tempo já se foi embora.